0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, gracias por estar con nosotros este lunes. Las autoridades de Nueva York confirmaron hace unos momentos el fallecimiento del sospechoso de balear a dos policías de la ciudad, que, como les hemos informado, uno de ellos perdió la vida y el otro sigue luchando para salvar la suya. Precisamente en pocos momentos se realizará una ceremonia, una vigilia, en honor a estos dos uniformados. Y allí se encuentra en Harlem, Filippo Ferretti, para contarnos, Filippo, cómo se está preparando la comunidad esta tarde para esa ceremonia. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Efectivamente, a las seis y media, aquí enfrente del cuartel número 32 del Departamento de la Policía, aquí en Harlem, el mismo cuartel donde trabajaban los oficiales Rivera y el oficial Mora, se llevará a cabo una vigilia. Aquí ya eh, se ven muchas velas, muchas personas que, han, eh, que están rindiendo homenaje a los dos oficiales. Se espera que la vigilia empiece a las seis y media, y esto es uno de los tantos actos de eh, homenaje que la comunidad quiere dar a los dos oficiales. Eh, por cierto, el eh, rito fúnebre del oficial Rivera se llevará a cabo en la Catedral de San Patricio el día viernes y mientras la ciudad se prepara para darle el último adiós, el oficial Mora sigue luchando por su vida en eh, el hospital. El día de ayer ha sido trasladado desde el hospital de Harlem que queda tan solo una cuadra de aquí al hospital de eh, NYU. Esto es toda la información que comparto contigo en vivo desde Harlem, por supuesto estaremos ampliando esta noche la emisión nocturna. Víctor, regreso contigo. Te recibo yo, Filipo. Muchísimas gracias. Y justamente, ¿quién era
0: Jason Rivera y quién es Wilbert Mora? Veamos algunos de los detalles que se conocen hasta ahora sobre la vida y trayectoria de estos dos oficiales. Y comenzamos por el oficial que lucha por su vida en estos momentos. El agente Wilbert Mora tiene 27 años de edad. Obtuvo su diploma universitario de John Jay College en 2018, el mismo año en el que se incorporó a la fuerza policial de NYPD. Es el más joven de sus hermanos y su familia es de origen dominicano. El oficial novato Jason Rivera tenía 22 años de edad. Llevaba apenas dos años en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Su familia es de origen dominicano y se crió en el sector de Inwood, Manhattan. Quería ayudar a mejorar la relación entre la policía y la comunidad. Y en ese aspecto, Rivera escribió una carta justamente en la que detallaba sus motivaciones para ingresar a la NYPD y aquí en algunas partes se lee lo siguiente Creciendo en la ciudad de Nueva York me di cuenta cuán impactante sería mi rol como policía en esta ciudad caótica con más de 10 millones de personas Yo sé que algo tan pequeño como ayudar a turistas con direcciones o ayudar a una pareja a resolver un problema puede poner una sonrisa en la cara de alguien Creciendo en Inwood Manhattan la relación de la comunidad con la policía no era muy buena al paso del tiempo veía a la policía esforzándose por cambiar la relación entre ellos y la comunidad y fue ahí cuando me di cuenta que quería ser parte de los hombres de azul y mejorar la relación entre la comunidad y la policía. Estos oficiales atendían al llamado de una madre, quien reportó problemas con su hijo, y fue allí cuando entraron al cuarto de este hombre, quien contaba con un largo historial delictivo que abrió fuego contra ellos. Decidimos darle una mirada más profunda a esta problemática, y nuestra Mariela Salgado nos habla de los peligros que enfrentan los policías al intentar proteger a su comunidad.
3: Nunca se sabe lo que está al otro lado. El factor sorpresa que enfrenta un policía siempre es impredecible y es parte de su sacrificio. Y es que con tantos oficiales hispanos dentro de la uniformada, ¿qué puede hacer la NYPD para protegerlos? ¿Cuáles son los protocolos a seguir cuando atienden emergencias? Sobre todo al ingresar a un hogar donde hay una disputa.
4: Yo siempre le decía a los oficiales eh, que cuando entraban y eran nuevos, que... Las llamadas de violencia doméstica son las más peligrosas que hay.
3: Sami Ravelo hace parte del más del 30% de los policías latinos que protegen a nuestra comunidad en la ciudad de Nueva York. Por 26 años fungió en la NYPD como agente encubierto antinarcóticos, teniente y dirigió la unidad de violencia doméstica. ¿Cuál sería el protocolo? Digamos, yo soy un policía, tengo que ir a atender esta llamada de violencia doméstica o en una casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Ok, tengo que ponerme chaqueto antibala, tengo que tener una, un arma, tengo que tener una cámara conmigo, o sea, ¿cuáles son los protocolos?
4: Sí, hoy bueno, en día... La policía está equipada con todo lo que tú acabas de decir. La llamada en sí dicta ¿qué es lo que el oficial va a hacer? Cuando la llamada entra, explica que hay una llamada de violencia doméstica, si hay armas eh, presentes, porque todas esas preguntas la hace la operadora del 911.
3: Este fin de semana, tras la muerte del oficial Jason Rivera, la comisionada de la NYPD recalcó que en lo que va del año, cinco policías ya han sido baleados. En este caso, por lo que tenemos entendido, este oficial tenía inclusive, un chaleco antibalas, pero la bala le habría pegado por debajo de la cintura. Y es que un oficial siempre va a enfrentar riesgos, sobre todo cuando se trata de entrar a un hogar. ¿Qué aprende la NYPD después de un caso como este? Para hacer bueno, algo que pueda proteger más a nuestros oficiales, tantos hispanos que están sirviendo en este momento en esta, en esta armada.
4: Sí, bueno, el NYPD el, el, el va, como siempre hace, va a estudiar la situación, va a estudiar las acciones que tomaron los oficiales y cómo ellos pueden mejorar.
3: Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Estas son imágenes en una escuela del condado Nassau, Long Island, luego de que se reportara que un niño... Tenía secuestrados a otros menores de edad a punta de pistola. Ocurrió hacia la 1 y 30 de esta tarde en el Lawrence Road Middle School en Hempstead. Las autoridades evacuaron el plantel por precaución y los niños fueron liberados. El caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades.
0: Y seguimos con la historia que ha conmocionado a la Gran Manzana luego de que la noche del viernes el enfrentamiento con un sospechoso dejara a un policía muerto y otro gravemente herido. El hecho ha vuelto a desatar reacciones en relación con el tráfico de armas. El arma calibre 45 utilizada por el asesino había sido adaptada con un cargador circular que le daba al arma la capacidad de disparar 40 balas más y la pistola fue reportada como robada en 2017 en Baltimore, lo cual queda a 200 millas de Harlem. Y es que según datos de la de Nueva York, el 90% de las armas que entran a Nueva York pasan por la carretera I-95, que conecta a los estados de la costa este del país, que incluyen Florida, Georgia, las Carolinas y Pensilvania. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Una problemática que ha llevado al alcalde Eric Adams a pedir acción federal. Y hace algunas horas, Adams justamente anunció su plan contra la violencia armada a nivel municipal. Gary Merson nos explica de qué se trata.
1: But traffickers keep the guns coming. That must
4: end. Pidiendo calificar el tráfico de armas como delito mayor, el alcalde citó como uno de los mayores retos de la ciudad los distintos ríos por donde fluyen las armas, los cuales bloquearán, colocando puntos de revisión en carreteras, paradas de autobuses y trenes. Además, en las próximas tres semanas se conformarán equipos de agentes en 30 cuarteles donde se ha identificado alto índice de violencia. Adams dijo que estadísticamente Nueva York ha sido la ciudad más segura de la nación, pero no se apoyará en comparaciones ni estadísticas. Se instalará un punto central de contacto en la alcaldía en el que se pueda navegar sobre cualquier otra agencia que tenga participación en detener la violencia habrá un coordinador antiviolencia en cada institución de la ciudad que será un enlace entre la policía la alcaldía y las demás instituciones se instalarán cabinas en varios bloques de los barrios y se incrementará la comunicación con agencias estatales y federales como la agencia de alcohol tabaco y explosivos y el fbi más temprano el defensor público tuvo una conferencia sobre el mismo tema donde aseguró que las agencias nunca se han estructurado bien para atacar de manera conjunta el problema pero adams ha involucrado a todas las instituciones y pidió se reestructure el sistema de salud mental y que se permita a los jueces evaluar las circunstancias y la historia criminal de un atacante para que imponga fianza a quien representa un peligro inmediato para la comunidad. Contactamos a un miembro de la organización Latino Justice. Si se le da esa discreción al juez, ¿hay alguna desventaja? Eso es algo que nunca he, he sido
5: este, favorecido a, a la comunidad latina o a la comunidad negra, que somos los que estamos aguantados bajo fianza. Y la mayoría de nosotros que estamos aguantados bajo fianza es porque no podemos pagar este, la multa y la fianza para salir.
4: El sindicato de los policías pidió que además de las medidas propuestas, se necesita una revisión inmediata de todo el régimen de políticas que penaliza a los agentes de policía por confrontar proactivamente a los infractores de la ley. Adams reconoció que el plan no funcionará de la noche a la mañana, pero recomendó reuniones semanales entre los cinco fiscales, el vicealcalde de Seguridad Pública y la comisionada de policía para seguimiento constante. Gary Merzo, Noticias Univisión 41.
1: Muchas gracias, Agari. Vamos ahora con otras noticias porque a partir de hoy entran en vigor nuevas leyes que favorecen a los repartidores de comida de la ciudad de Nueva York, a los deliberistas, como se identifican ellos mismos. Así que nuestro compañero Alejandro Condis nos cuenta cuáles son esos beneficios que van a recibir especialmente durante estos duros meses de invierno. Alejandro.
5: Víctor, sin duda alguna la pandemia demostró la valía más que nunca de estos trabajadores que entregan comida por eso el Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó esta serie de medidas durante el año pasado que algunas de ellas entran en vigor en el día de hoy y vamos a ponérselas en pantalla, son solo algunas, en primer lugar les van a tener que decir la propina que le dan por cada uno de los viajes, además le van a tener que dar un informe con el pago total y las propinas del día anterior para que haya más transparencia en la paga y además, algo muy importante para ellos que le van a dar acceso a los baños de los restaurantes y los restaurantes que se nieguen van a recibir multas la comunidad de deliberistas ha recibido con los brazos abiertos estas medidas es mucha ayuda qué bueno que, que este, van a ayudar de esa manera qué bueno hay que mejore esa situación y para muchos no solamente se trata del de dinero, también está en la seguridad Y por eso estamos en este puente que une a Harlem con el Bronx Donde pasan muchos de ellos y donde han sucedido también muchos incidentes de seguridad Por eso a partir de abril van a haber otras medidas más que vienen en camino Que van a garantizar más seguridad Vamos a ponérselas también en pantalla En primer lugar van a poder limitar la distancia que ellos recorren Dos, tres millas, cuatro millas, lo que ellos deseen Y también negarse a cruzar puentes como este si lo consideran peligroso Y también túneles también deben informarles con antelación la ruta, por dónde van a pasar, de dónde van a salir, a dónde van a llegar, cuánto tiempo les va a tomar y también qué pago va a ser más o menos una vez a la semana, obligatoriamente se lo van a tener que dar. Hablé con otra deliberista y esto fue lo que me
3: dijo sobre estas medidas de abril. Los esperan a, a lo que es a la mitad del puente y es cuando les, a los compañeros deliberistas les quitan su, sus bicicletas.
5: Y ahora que usted sabe que se va a poder negar a, a tener que cruzar puentes como este, que para ustedes es peligroso, ¿qué le parece?
3: Muy bien, porque por defender su herramienta de trabajo lo, lo, lo han matado.
5: También habrá un aumento salarial mínimo para estos trabajadores a partir del año que viene. Soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, y en otros temas, en esta temporada de impuestos, la Gran Manzana le recuerda que la preparación de los llamados taxes puede ser gratis si usted cumple con ciertos requisitos. Conversamos con Elina Tatis, del Departamento del Consumidor y Protección al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, sobre este tema. Bueno, Eliana, muchas gracias por estar con Univision. Y en primer lugar, ¿quiénes pueden recibir esta preparación gratuita de impuestos que ofrece la ciudad? ¿Es para todo el mundo?
6: Esta preparación gratuita que ofrece la Ciudad de Nueva York es para las personas y famili o familias que hayan ganado o generado un ingreso de 72 mil eh, dólares en el año o aquellas personas que tienen eh, que llenan solo o que solamente generaron 50 mil eh, dólares de ingreso al año. ¿Cuáles son los
0: pasos a seguir para conseguir esta preparación gratuita?
6: Los pasos son ah, el número uno primordial. Hay diferentes maneras de acceder al servicio. Una, la más fácil que podemos decir para todos los, eh, los neoyorquinos es llamar al 311 y puede decir eh, preparación de impuesto y ahí un asistente o representante de la ciudad de Nueva York le va a ayudar a, a redirigir, a buscar, depende de su, en su código postal, dónde están los lugares eh, más cercanos para llenar. La segunda parte es visitar la página web de la ciudad de Nueva York, NYC, uh, por sus siglas en inglés, NYC Free Tax Prep, uh -huh. y ahí puede accesar a lo que tenemos un mapa disponible y una plataforma que le permita a la persona individualmente eh, eh, asegurar una cita con un preparador de impuestos gratuitamente.
0: Bueno, ¿qué documentos se requieren?
6: Bueno, en sentido general, como decimos, cada caso es, eh, depende, pero los, los documentos más importantes es su identificación, eh, el número de seguro social, lo que generó en el año, si es una persona que trabajó independiente, las ganancias de ese año, si es una persona que fue asalariada, lo que llamamos el formulario W-2, que es el formulario en inglés que se le entrega eh, por su empleador. Y, y si tienes eh, un dependiente, debe de tener asegurarse que tenga la información correspondiente para cada uno de esos dependientes, como su acta de nacimiento e información que realmente valide la relación con, con la persona que se está reclamando. Muchísimas gracias por
0: atendernos, Eliana. Siempre.
1: Atención porque el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York anuncia la creación de una cuenta de Twitter en español, en nuestro idioma para resolver inquietudes de nuestra comunidad. Así que a través de arroba NYSDOL en español, podrá conectarse con distintos servicios y recursos como entrenamientos de empleos y distintas oportunidades de trabajo y también derechos y protecciones laborales, entre otros. Y con esta información, nos despedimos como siempre agradeciendo su compañía. Adriana.
0: Bueno, querido Vic, es un placer tenerte de vuelta ya recuperado. Bienvenido al equipo, te extrañamos muchísimo.